0: Herzlich willkommen zu heute couch Morgenstrand. Bei mir ist immer noch Martin Katz. Saini ist im Urlaub und wir sprechen jetzt weiter über Cities. Ja, wie ich habe es so ja angekündigt in der vorigen Folge, es geht um Overtourism und auch um neue Konzepte. Ich würde mal so einleiten, kann man sagen, dass die Pandemie den Touristenstädten, ja, ob jetzt Berlin oder Venedig, mal überspitzt gesagt eine Atempause verschafft hat, weil eben der internationale Tourismus ausgefallen ist?
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Wir haben Einbrüche im City-Bereich, nicht nur, weil ausländische Gäste fehlen. Das natürlich besonders und gerade Städtetourismus ist natürlich sehr, sehr stark geprägt von Urlaubern, die aus von weiter weg kommen, die sozusagen einen Europatrip machen, von einer Stadt zur anderen hüpfen. Die fallen komplett weg, aber auch innereuropäisch ist das Aufkommen noch nicht so, wie es vor der Pandemie gewesen ist. Und von daher, ja, die... Citytrips äh, sind wieder im Kommen, äh, aber erstens nicht so stark, wie wir das im Urlaubsregion äh, in der Eigenanreise, was ja mein Kerngeschäft ist, erleben, mhm. aber von Woche zu Woche äh, steigen die Zahlen, auch weil die Erkenntnis da ist, äh, dass man eben gerade jetzt einen Citytrip äh, perfekt organisieren und perfekt erleben kann, äh, wo günstige Preise sind, hohe Qualität geboten wird äh, und eben viel Platz ist.
0: Mhm. Lass uns mal direkt zum Punkt kommen, Overtusen. Also wir haben ja in den letzten Monaten viel darüber gehört und auch davon gesprochen, dass sich die Tourismusbranche Gedanken gemacht hat. Saini hat, wenn sie in, unterwegs war auf Mallorca und berichtet hat, worüber die Meetings gingen, von Nachhaltigkeit viel gesprochen, von neuen Hotelkonzepten. Ist es denn nicht auch so, dass es jetzt wirklich an der Zeit war und auch ist? Und ich glaube, da darüber haben wir ja, wie gesagt, auch schon viel gesprochen, dass dann auch die Corona-Pandemie genutzt wurde. Man, Das ist ja auch schon anderthalb Jahre jetzt hier, wo man das, wo man sich darauf einstellen kann, beziehungsweise auch sieht, okay, wir wir können verschiedene äh, Dinge und und Produkte auch ändern, ähm, aber dass es darum geht, dann auch neue Konzepte zu entwickeln, die dann die Bedürfnisse sowohl von Bewohnern einer Stadt, als auch dann der Reisebranche und den Unternehmen wie Restaurants zum Beispiel, also auch Unternehmen, die von den Gästen leben, aber dann eben auch den Touristen äh, gleichermaßen berücksichtigt Also brauchen wir nicht solche Konzepte, die die diesen Overtourism ähm, etwas eindämmt.
1: Ja, die Diskussion hat bis zum Beginn von Corona sehr intensiv stattgefunden und sie war auch absolut berechtigt diese Diskussion, denn was nicht passieren darf, ist, dass sich Gäste, Urlauber in einer Stadt nicht willkommen fühlen, mhm. weil die Bewohner eben genau ja mit auch dem an der einen oder anderen Stelle nicht guten Begleiterscheinungen des Massentourismus nicht klarkommen. Ich kenne viele Organisationen in den Städten, die sich da in den letzten Jahren intensiv Gedanken gemacht haben haben, wie man das Gleichgewicht, die Balance zwischen Besuchern und Einheimischen noch besser herstellen kann äh, und wie man letztendlich beiden gerecht wird. Äh, ja, man will natürlich Tourismus, man will natürlich auch äh, entsprechende Einnahmen in den jeweiligen Städten generieren, aber äh, man muss schon darauf achten, dass das auch so verträglich äh, stattfindet, äh, dass äh, es keine entsprechenden äh, Reaktionen oder gar Ablehnungen in der Bevölkerung gibt. Allerdings, das muss man glaube ich an der Stelle auch sagen, hat sich das sehr, sehr punktuell äh, entwickelt und äh, es gibt äh, bei so vielen Städten äh, jede Menge Möglichkeiten, äh, wo definitiv kein äh, Overturism eine Gefahr darstellt. Aber wenn man äh, die Kreuzfahrtschiffe vor Venedig sieht äh, oder äh, wenn sie in Palma oder in Barcelona anlanden und auf einen Schlag äh, ja, zigtausende von Menschen äh, morgens äh, dann an Land gehen äh, und einen häufiger sehr begrenzten Raum äh, in der jeweiligen Stadt äh, bevölkern, dann ist das definitiv nichts, was erst dass der Bevölkerung gefallen kann, aber auch nicht dem Urlauber. Und hier geht es in der Tat darum, eine Balance herzuschaffen und eine Steuerung der, der Ströme, der Urlauberströme zu organisieren. Das ist der eine Punkt. Und zum Zweiten, es gibt natürlich auch bestimmte Stadtviertel, die von dem ja, Städtepartytourismus betroffen sind. Da rede ich jetzt nicht vom Ballermann in Palma. Im Gegenteil, da bis vor der Pandemie war das, ja, eine, sage ich mal, eine Enklave. Gut, da waren auch nur ja. Menschen, die feiern wollten. Das fand ich gar nicht mal so tragisch. Wer nicht wollte, geht halt nicht dahin. Genau. Aber in Berlin, in bestimmten Stadtvierteln in Berlin, die eben auch als Partyzonen bekannt sind und da wohnen halt eben auch Menschen, die eben nicht mehr eine Abendparty haben wollen. Da muss man schon, glaube ich, unterscheiden zwischen dem normalen Städtetourismus und eben solchen Auswüchsen, die wir erlebt haben und die auch nicht gut sind und wo alle Verantwortlichen gut hatten, sich Gedanken zu machen, wie kann man das besser in den Griff bekommen?
0: Mhm. Ja, du, du hast Venedig angesprochen. Da ging ja, ich glaube, es ist gar nicht so lange her. Ich glaube, vor zwei Wochen oder so ging ja die ja. Die, die Meldung, ne? ging ja durch die durch die Nachrichten, dass äh, die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr zum Beispiel am, am Markus Becken vorbeifahren äh, dürfen oder durchfahren dürfen, sondern dass es jetzt erstmal ein einen Industriehafen geben wird und dann langfristig wird dann dort ein Projekt erstellt, um dann die Schiffe woanders hinzuleiten, um es mal so, wie ich es noch richtig im Kopf habe. So war das ja.
1: Ja, völlig richtig. Es hat eine entsprechende Verordnung gegeben. Die Grundlagen dafür sind genau die Diskussionen, die in den letzten Jahren dort geführt worden sind. Dann sind politische Bewegungen entstanden, es sind entsprechende Konzepte entwickelt worden. Ja, und ausgerechnet jetzt, wo kein Kreuzfahrtschiff der ja. Größenordnung dort anlanden kann, wird es umgesetzt. Irgendwo eine gewisse Ironie, aber äh, Hauptsache es passiert, denn nochmal, ich wiederhole mich da gerne, es ist mhm. keinem damit gedient, äh, wenn wir in sehr kleinen beschaulichen Orten, was Venedig ja äh, irgendwo ist, vor allen Dingen auf sehr kleiner Fläche, äh, da eben die, die Touristen alle auf einmal äh, anlanden lassen äh, und äh, Kreuzfahrtschiffe äh, der heutigen Zeit sind nun mal groß und da kommen ganz viele auf einmal. Äh, das ist nicht gesund und äh, ich weiß auch von den Kollegen aus der Kreuzfahrtbranche, dass man sich da sehr wohl Gedanken macht, mit wie können wir das entzerren? Das Gleiche gilt auf der in der Karibik auf kleinen Inseln. Da ist ein, ein, durch den Wachstum eine Entwicklung entstanden, die, glaube ich, erkannt worden ist, dass sie nicht gut ist. Und es gibt jetzt viele Initiativen, das besser in den Griff zu kriegen. Im Moment brauchen wir es nicht, weil, wie gesagt, es findet dort eben sowieso nichts statt. Aber das wird ja wieder kommen. Ja. Und ich glaube, wir sind gut beraten, diese Zeit zu nutzen, um diese Konzepte zu entwickeln und auch umzusetzen.
0: Ja, 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 Du sprichst es an. Ist ja schon äh, interessant, dass man jetzt in der Zeit, ähm, wo, wo, ja, wo 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 viele ähm, nach, sich nach Touristen sehnen, ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, das Ganze könnte ich mir vorstellen umzusetzen. Oder man trifft vielleicht auf ähm, ja auch auf andere Meinungen, wenn jetzt irgendwie Hotels, Restaurants, Touranbieter irgendwie um ihre Existenz kämpfen. Ne? Ist natürlich auch von der Zeit her schwierig. Aber wenn man das große Ganze sieht, dann weiß man das auch vor und danach äh, zu richtig zu bewerten wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Also wer ein bisschen tiefer nachdenkt und nicht nur auf die schnelle den schnellen Euro oder einen schnellen Dollar aus mhm. ist, der versteht das. Äh, diese unterschiedlichen Interessenslagen hat es ja schon immer gegeben. Äh, die wird man auch nicht wegdiskutieren können. Aber ich glaube, äh, wer langfristig denkt, äh, auch wirtschaftlich langfristig denkt, äh, der ist äh, sehr wohl daran interessiert, dass Tourismus in verträglicher Dosis und Form stattfindet. Denn ansonsten, äh, wie gesagt, hat man nicht nur mit der einheimischen Bevölkerung ein Riesentheater, äh, sondern irgendwann wird äh, auch der Urlauber sagen, nee, also das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Venedig ist eine romantische Stadt, um bei dem Beispiel zu bleiben, und das kann man ja vielen anderen Orten ganz genauso sagen. Und in dem Moment, wo 4.000 Menschen gleichzeitig einen Ort besuchen, hat das mit Romantik nicht mehr sehr viel zu tun. Und das kann nicht im Interesse der Urlauber sein, geschweige denn im Interesse der Bevölkerung. Ja, vielleicht im Interesse einiger, die im Tourismussektor ihr Geld verdienen, aber da gibt es sehr ja viele vernünftige Menschen, die auch den Mittelweg suchen.
0: Ja. Ich habe äh, das tolle ist ja, dass man ja sich auch zusammensetzen kann und da habe ich ein beispiel gefunden aus Amsterdam ja. ähm, können wir mal kurz andiskutieren. Ich, ich, ich schilder mal kurz, worum es geht Da hat eine Bürgerinitiative dann insgesamt 30.000 Amsterdamer, die dann ihre Unterschrift gegeben haben. Ähm, ja, Amsterdam hat die Wahl, so war so hieß die Initiative, hat eine Petition Petition an die Stadt gerichtet und äh, hat eine Obergrenze für Touristen äh, gefordert und äh, die haben sich jetzt einfach zusammengesetzt und das fand ich auch ganz toll, weil ähm, sowohl Tourismusbranche als auch die Anwohner ähm, haben dann äh, mit der Stadt zusammen einen Maßnahmenkatalog äh, entwickelt und du hast glaube ich eben auch schon mal das Wort Balance äh, genannt. Ähm, genauso haben sie das Ding genannt. Ähm, ich kann jetzt kein Niederländisch. Ähm, Stadt in Balance, ja oder Balance mhm. wird so heißen. Stadt in Balance. Und ähm, da sind unter anderem, also das ist alles noch nicht umgesetzt. Ja, da muss man sicherlich auch mal schauen, was dann äh, letztendlich passieren wird. Aber da wird gesprochen von zum Beispiel Gebühren für Tagestouristen, ja, ähm, aber auch Qualitätssiegel für nachhaltige Unternehmen. Ne? Aber da spricht man zum Beispiel davon, dass diese 22 Millionen oder das waren glaube ich sogar noch mehr, dass man jetzt irgendwie 22 Millionen wäre so das über das Höchste gewesen, dass man das irgendwie begrenzt, also dass man irgendwie nur noch 10 bis 20 Millionen so, so ein Korridor äh, erschafft für Touristenübernachtung. Ist das etwas, wo, wo du sagst, damit kann man arbeiten? Also wir können jetzt natürlich noch nicht mit den Fakten äh, rausgehen. Das können wir sicherlich irgendwann nochmal in einer anderen Folge machen, weil das jetzt gerade erst auf den Weg gebracht ist. Aber ich finde, wie gesagt, sehr positiv, dass man das zusammen äh, versucht, hier eine Lösung zu finden.
1: Ich kenne das Modell in Amsterdam, habe mich damit auch beschäftigt und das steht eigentlich äh, ja, stellvertretend für viele dieser Projekte. Die gibt es in Barcelona, die gibt es in Kopenhagen, die gibt es auch in Berlin, in Deutschland. Äh, ich kenne sie aus Hamburg, äh, wo der dortige der Tourismuschef äh, sich vehement dafür einsetzt, der Berliner übrigens auch. Äh, mhm. Die sind sich da sehr einig, dass sie sagen, wenn es uns nicht gelingt, äh, diese, ja, jetzt viel zitierte Balance zwischen äh, den Interessen der Einheimischen und der Touristen herzustellen, äh, dann werden wir große Probleme bekommen im Tourismus und äh, da äh, finden eben genau solche Projekte statt. Ich weiß auch, dass es sehr starken Austausch zwischen den Metropolen zu diesen Projekten gibt. Ähm, das ist schon vor Corona begonnen, hat vielleicht jetzt eine kleine Pause äh, erlebt, äh, weil erstmal andere Sorgen da gewesen sind, mhm. aber diesen Weg müssen wir weitergehen ähm, und äh, ja, ich glaube, dass sich die, die verantwortlichen Tourismus äh, Menschen äh, und auch diejenigen, die in den Städten nicht nur für Tourismus zuständig sind, sondern eben auch andere Interessen so zu vertreten haben, dass sie sich da an einen Tisch setzen müssen. Äh, jawohl, auch sich anschauen, was, wie machen andere Städte das? Wer ist dann ein bisschen weiter? Genau das hat vor Corona auch stattgefunden und ich wünsche mir, dass das fortgesetzt wird, äh, denn wir brauchen einen, äh, ja, einen äh, verantwortungsvollen äh, Umgang mit dem Thema äh, Massentourismus äh, und wenn viele Menschen auf einmal irgendwo unterwegs sind, dann bringt das Konflikte mit sich äh, und ich wiederhole mich da, auch nicht immer nur Freude für den Touristen, also von daher hm. gibt es einen doppelten Grund äh, an solch Konzepten zu arbeiten. Ob da eine höhere Steuer oder eine Begrenzung dann der richtige Weg ist, ist sicherlich in jedem Fall ein bisschen anders. Ähm, am besten ist es eigentlich, wenn freiwillige Möglichkeiten ohne Restriktionen äh, um sich greifen und äh, ja auch durchaus die Urlauber selber an der einen oder anderen Stelle motiviert werden, sich so zu verhalten am Urlaubsort, wie sie das in ihrem eigenen Wohnort äh, sich auch wünschten. Ja.
0: Ja, klar. Und vor allem muss es natürlich individuell geschehen, weil wie du sagst, äh, Amsterdam ist jetzt nicht Berlin, aber kämpft vielleicht mit ähnlichen äh, Problemen. Ja, ähm, ja äh, äh, Gerade was vielleicht so Jungmänner-Partytrupps angeht. Ja, äh, aber das müssen ja nicht nur Ausländische sein, sondern da reisen ja auch sehr viele Deutsche nach Berlin zum zum Junggesellenabschied. Ja, das ähm, sollen die
1: Damen aber durchaus auch machen. Also es ist nicht <lacht> rechtspezifisch.
0: <lacht> da hast du natürlich recht. Ja. Was mir gerade eben zusammen eingefallen ist, äh, Martin, wo ich dich wo ich noch gerade vom Mikro habe, es gab ja auch immer diese, viel auch über Nachhaltigkeit, ich habe vorhin auch das Wort Nachhaltigkeit in, in, in den Mund genommen. Es gibt ja solche Berater, äh, solche Konzepte, es ja auch nochmal Konzepte, dass zum Beispiel in Paris, dass das Seineufer ähm, ähm, ja wie nennt man stillgelegt wurde, beziehungsweise da fahren auch keine Autos mehr entlang. Also diese, dass man dass man auch den, den diesen Aspekt ja mit berücksichtigt. Ne? Also jetzt haben wir viel über ähm, über Nachhaltigkeit gesprochen und wie man da entsprechend auch Touristen ähm, ja anders, oder wie, wie man den Tourismusstrom anders steuern kann, aber die Städte an sich die machen ja auch schon sehr viel. Also zum Beispiel, äh, nehmen wir mal Green Cities. mehr. Ja, das, das ist ja auch ein ganz, das ist ja auch eben der, der, der äh, was auch sehr gut zum ähm, zur Stilllegung des Pariser Seineufers ja. ja, heran herangezogen werden kann. Ähm, aber dass man eben da auch diese Konzepte damit verbindet, also das finde ich natürlich auch ähm, höchstgradig interessant, auch wenn es eine komplexe Nummer ist. Aber da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch noch viel sehen. Gerade was, ähm, ja, also wenn jetzt zum Beispiel Autos aus den Innenstädten verbannt werden, was bedeutet das? Ist da auch noch mal mehr Platz für für Menschen und Touristen werden da zusätzlich Angebote dann, äh, dann, dann äh, hinzugeführt, weil dadurch mehr Grünflächen sind, bedeutet wieder mehr Outdoor-Aktivitäten. Also es sind ja alles Sachen, die äh, die Städte in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehr ähm, umtreiben. Ne? Absolut. Und das ist ein weiteres Beispiel, dass Tourismus
1: eben eine Querschnittsbranche ist, wo ganz, ganz viele Faktoren reinspielen. Und ich vertrete das schon seit vielen Jahren, weil ich sowohl als ich in Frankfurt gelebt habe und auch jetzt hier in München in dem Tourismus- der jeweiligen IHK äh, aktiv bin und habe mich immer dafür eingesetzt, äh, dass wir eben nicht nur im Tourismusausschuss über die Themen reden, sondern dass wir genauso auch mit den Stadtplanern reden müssen, dass wir mit dem Einzelhandelsverband reden müssen, dass wir äh, natürlich mit der Gastronomie reden müssen, dass es da eben äh, ja eine, äh, ein, eine, eine Plattform geben muss. Äh, und die IHK ist da eigentlich eine sehr, sehr gute Plattform geeignet. Denn da sind alle Unternehmer der jeweiligen Stadt äh, vertreten, vom Flughafen äh, bis hin zur kleinen Kneipe bis mhm. zum äh, Taxiunternehmen. Ähm, und äh, ja, Städtetourismus äh, muss von allen in irgendeiner Art und Weise mitgetragen werden. Äh, man muss sich gegenseitig verstehen und Konzepte, wie man äh, Städtetourismus in der Zukunft äh, ja sinnvoll macht, geht nicht nur von Hotels aus, geht nicht nur von äh, den gastronomischen Betrieben aus, sondern wie gesagt, äh, die Taxibranche ist äh, involviert, äh, Verkehrswegeplanung äh, in den jeweiligen politischen äh, Entscheidungsgremien, und deswegen ist es wichtig, hier eben, gemeinsam, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Overtourism hat da ein wenig, ein wenig die Sensibilität erhöht. Das ist gut mhm. erstmal. Aber jetzt muss man auch dann da, wo die Gefahr besteht, dass irgendetwas eben über das gebührliche Maß hinauswächst, muss man entsprechende Konzepte entwickeln. Und das geht nur gemeinsam.
0: Ja, super Botschaft. Martin, äh, danke für deine äh, kompetenten Beiträge. Ich glaube, die, die Sani ist recht stolz auf uns. Ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Und äh, ganz wichtig auch nochmal, äh, dein ganzheitlicher Ansatz, den du jetzt gerade erwähnt hast. Ich glaube, da ähm, ja ist ist viel mit mitgewonnen. Vor allen Dingen alle, wir sitzen alle in einem Boot und in dem Boot können wir auch dann zusammen rudern und auch gemeinsam Lösungen finden. Ich finde es toll, wenn wir uns dazu weiter austauschen. Vielleicht habt ihr ja auch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Meinungen dazu, ähm, Lösungsvorschläge. Vielleicht Arbeitet ihr bei der Stadt oder bei der IHK und dann meldet euch, glückssumente.at fdi.de. Wir sind immer sehr froh, wenn wir Beiträge bekommen, über die wir dann hier auch im Podcast sprechen können. Martin, herzlichen Dank dir.
1: Ich freue mich auf entsprechenden Input und freue mich auf die nächste Folge, zu welchem Thema auch immer. Städte, Eigenanreise, äh, Wintersport. <lacht> Uns fällt genügend ein, glaube ich, und äh, ich hoffe, wir können weiter ein spannendes Programm machen. Herzlichen
0: Dank. Du bist immer herzlich willkommen. Danke, Martin. Ciao. Ciao.